0: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri Finax Mudrovačke našom videopodcaste, v ktorom rozoberáme aktuálne makroekonomické a finančné témy. Moje meno je Rosláv Kasík, mojimi hostiami sú Jan Jursa a Jan Tomka. Ahojte páni. Zdravím. Ajde. Takže dnes sa budeme baviť na vašu obľúbenú tému kryptomien. A budú to čo skoro dva týždne, čo môžem povedať, že skrachovala. A vlastne jedna z tých najväčších burs FTX, ktorá teda držala pravdepodobne a miliardy klientských aktív v týchto, v týchto kryptoaktívach. A nie je si asi jasné, že tí investori, ktorí mali peňaženku na tejto burze a o tie svoje aktíva prišli, že bude asi veľmi ťažké to nejakým spo- spôsobom dostať, dostať späť. Čiže skúste im prosím vysvetliť na začiatok, ako môže burza skrachovať. Hlavne to takéto vnímam z toho nášho pohľadu, nazval by som to toho tradičného dudného finančníctva, kde teda burza je len nejakým miestom na výmenu obchodov, kde sa teda tie cene, alebo na realizáciu obchodov, kde sa teda tie cenné papiere nedržia. A... Ako teda k tomu došlo? Že je to možné? Ako si mi povedal, že v tom, tom
1: tradičnom finančnom svete, ktor- v ktorom teda dá sa povedať, že my žijeme, burza je len miesto, kde sa stretnú protistrany a urobia nejaký obchod. Burza si necháva nejaký poplatok za to, že tento obchod, nejako, keby sprostredkovalo, dá sa povedať, mm, čo keby tá infraštruktúra, ktorú tá burza má, kedy si to bolo miesto, kde môžu po sebe ľudia kričať a vykrikovať ceny. Dneska je to skôr, že tá burza dáva pozor, aby tie systémy boli čo najrychlejšie, čo najbezpečnejšie, aby tá výmena informácií bola, bola bezproblémová rýchla. A za toto celé, že akýby burza je taký nejaký ten garant toho, čo sa, čo sa v rámci tých obchodov deje, aby tie, tie dáta tiekli správne, tak za to asi teda berie nejaký poplatok. Samotná, ale vysporiadanie tých obchodov, keď teda na burze niečo predám alebo kúpim, tak no, cez burzu to keby ani, akože dá sa povedať, že pretečie a ide to potom o nejakému môjmu brokerovi, kde ja mám otvorený majetkový účet, kde ja držím tie cenné papiere. Čo je rozdiel teda pri tomto FTX alebo celkovo pri celom kryptosvete, že z nejakého dôvodu, no, sa stále pojem, že to sú akože kryptoburzy. Ale v realite to nie sú úplne burzy. To treba skôr vnímať ako ekivalent možno banky z reálneho finančného sveta. To je nejaké miesto, kde ja uložím svoju, nejaké svoje peniaze, v prípade tá kryptoburz, uložím svoje, svoje bitcoiny, etera a tak ďalej, a táto burza potom nejako ďalej s týmito prostriedkami operuje, môže nemusí, možno, niektoré burzy len nekeby držia priamo tie kryptomeny a nič s nimi nerobia, niektoré sa snažia o niečo na, na tých kryptomenách, ktoré držia nejaké nejakej forme zarobiť, ich ďalším traderom, alebo robia, robia s nimi nejaké iné aktivity.
0: Dobre, čiže takto ešte, aby si to možno že aj teraz v porovanii s tým Finaxom alebo obchodníkom s cennými papiermi všeobecne, že a, te, ten majetok v tomto prípade našom, v prípade obchodníka s cennými papiermi je oddelený od majetku obchodníka. Tak. Čiže tam stále tým vlastníkom je ten klient. Čiže Tu sa bavíme o tom, že pri týchto kryptoburzách vlastne ten môj majetok, keď si to porovnal k tej banke z vstupuje do súvahy a reálne ano. tá kryptoburza o ňom účtuje ako nejakých svojich pasívach a následne vlastne disponuje tak. aj nejakým majetkom na druhej strane, s ktorým si ako svojvoľne naklada? O, asi,
1: no to je takto. O, nemala by úplne svojvoľne nakladať s tým majetkom, ale ako sa asi aj dostaneme k tomu, o, niektoré s ním nakladajú veľmi svojvoľne, niektoré zase o, z nejakých rôznych regulačných a iných dôvodov s ním nakladajú dá sa povedať, že relatívne zodpovedne. Ale akože, aby sme boli v tomto férovič, naozaj do istej miery to je, to je naozaj ako bankový svet. Že tie peniaze dám tej banke a ono potom oh, ich za nejakých podmienok požičiava ďalej napríklad. Len rozdiel je ten, že teda pri bankách existuje celá infraštruktúra okolo toho vybudovaná. Nejaké spôsoby, ako tá banka vyzískava likviditu a hlavne pravidla, ako, ktorými sa za banka musí riadiť, celá regulácia ako taká.
0: Dobre, keď sme túto tému načali, čiže mám to tak vnímať, že bo to sa často akože medzi tými kryptonadčencami v tom kryptosvete rozlišuje, že mám teda buď hardwareovú peňaženku, než nazvime to, aby som to zjednodušil nejaký možno USB kľúč, na ktorom mám k- k- tie kryptomeny uložené a potom je možnosť vlastne mať tú peňaženku, asi to je taký ekvivalent účtu na tej burze. Čiže keď sa bavím o týchto burzach ako je Coinbase, Binance, teraz toto FTX, čo sú asi jediné tri, ktoré poznám, a Všetky tieto burzy alebo gro burz kryptomenových funguje na tomto princípe? Pokiaľ mám peňaženku u nich, tak reálne je to ich súčasťou ich súvahy? Či sú aj nejaké burzy, ktoré vlastne automaticky oddelujú ten majetok a vedú ho nejako separatne.
1: Ak to správne chápem, tak malo by to byť takto, že vstupuje to do tých súvah. alebo hlavne ani nie je úplne motivácia asi to tak, že dávať do nejakej Keď už by som bol takýto kryptoančenic, ktorý to chce držať mimo, tak už to držím na tej svojej vlastnej cold storage peňaženke. Mm-hmm. Osobitne no, od ne- nedávno bola aj
2: taká, to už bola nedávno, znamená asi možno pár mesiacov a prebehol vlastne ten taký print z nejakých obchodných podmienok, myslím, to bol Coinbase, kde presne bolo napísané, že ten klientský majetok v zásade spada do ich súvahy. Čiže hej, že ono aj pri týchto kryptoburzách, že m, častokrát ani tí samotní tradery, alebo investori, alebo ako ich nazveme, akože nemali v tom úplne jasno. Vyzerá, že nikto nečítal drobné písmo na 50. strane, že ako sú tie aktíva oddelené a hlavne keď na Twitteri ten základateľ, šéf vlastne tej, tejto FTX z kryptoburzy twitoval, že klientská aktíva sú v poriadku, ešte keď sa to celé sypalo, padalo, že clients, assets are safe a, a podobné veci. Ale... Vyzerá to tak, že tí používateľia sa nechali zlákať jednoducho tým, že privierali oči pred tým, že je tam nejaké riziko, lebo proste uložím si niekde tie svoje a, kryptomeny, akékoľvek, a zrazu dostávam 5, 10, 15, 12 alebo koľko percent. Akože vyzerá to lákavo. A, je to taký akože argument, že prečo to nedržať na tej akože hardverovej peňaženke mimo toho obchodného nejakého systému, ale jednoducho ľudia chcú zarábať, všetci sme chamtiví, chceme zasiahnuť nejaký výnos a neboli ste vedomi tých reálnych rizik. Od... Keď, čiže, čo no, si to povedal, to, ne... to, je,
0: to je vlastne to stakovanie? Ja, čiže inak ja držím vlastne ako, že tú kryptomenu, počítam s tým, že zarobí na, na tom, no, tom, no, tom no. raste a popri tom ešte zarábam navyše za to, že to nekomu dovzdám, požičia, a... áno. Hej.
2: Ano, a ty, ty, ty tak nejako dúfáš, že to funguje ako pri požičiavaní cených papierov, že mám ich na nejakej a, povedzme u nejakého veľkého brokera, Interactive brokers alebo akékoľvek iné, iné spoločnosti a za to, že tie cenné papiere požičiavajú iným investorom s tým, že je to zabezpečené, nemôžeš neprísť, sú tam nejaké margin nejaké procesy.
1: Tam systém, no.
2: Ta, systém, presne, nasledovanie rizika a tak za to dostávaš nejaké, nejaké incentívy alebo aj nejaké peniaze. Väčšinou sa to premietne do toho, že máš nízke poplatky za držanie aktív, neplatíš také tie custody za evidenciu tých cených papierov. V krypto svete sa to premietlo skôr do toho, že si dostával, hovorím, 10-15% mm-hmm. nejaký akože, úrok, nejaký
1: výnos. Hlavne kým tam boli obrovské pohyby, že Bitcoin rástol stovky percent, tak to nikomu neprišlo problematické si požičať za 10-12%. že Prečo nie?
0: Dobre, ak povieme k tej FTX, čo, čo sa tam vlastne teda stalo? Čiže akože na základe toho, čo ste už mi teraz povedali, tak začínam tušiť, že keď to tak veľmi jemne poviem, asi došlo k zlému manažovaniu rizik a, a vôbec aktíva nejakej likvidity. Čiže je to tak, že mám to teda vnímať, že tá FTX v podstate narábala s tými kryptomenami a nenarábala si mi moc efektívne, alebo nejak rozumne. Asi by som povedal, že na, na rozmotanie toho, čo sa tam stalo. Jedna vec je, že už, už teraz
1: to postupne ako rozmotáva a nejaké, nejaké informácie to už, už no, máme proti stavu, možno pre týždňa a pola, alebo tak nejak. Ale že ešte, kým budeme mať nejaký celý ten obraz, tak to nejaký čas potrvá. Ale čo vieme teraz, sú asi také dve základné veci. Jedna je to, že, že áno, že aj to samotné manažovanie toho, že komu požičiam tie kryptomeny, čo držím ako kolateral, k tomu sa tiež dostaneme ešte, tak bolo úplne strašne zle zmanažované. A ďalšia vec je tá, že ono proste, asi sa to dá povedať už teraz explicitne, že ono tie klientské prostriedky mízli. Proste bolo bol to vytunelované. Bola to prakticky ponzio schéma do veľkej miery. Za tie klientské prostriedky boli nakupované iné firmy, domy a vlastne v tento moment ani poriadne nevieme, že čo všetko. Vlastne aktuálne FTX má nového CEO, čo je vlastne taký, taký celkom známy likvidátor firiem. Keď na, firma ide do bankrotu, tak to je taký pán, ktorý príde, vyhrabe čo sa vlastne stalo, vyhrabe čo sa ešte dá vyhrabiť a zachrániť čo sa stalo a čo zostalo. A čo? No, tak. A, a je taká, tak kedysi bola taká, taká firma, ktorá bola kombinácia... Mm, bubliny a zlodejiny. Enron, možno v našom priestore nie až taká známa, ale na tých finančných trhoch je to, dá sa povedať, že legenda v tomto smere. No a tento pán vlastne likvidoval aj, aj ten Enron, a čo teda bolo považované za jeden z najväčších takýchto prúserov. A on hovorí, že nič tak zlé ako to, čo vidí dneska, nevidel. Naozaj to je firma, ktorá zjavne nemá, že dnes ani nevedia poriadne zistiť, že kde možno nejaké peniaze sú alebo nie sú. Tam nie sú záznamy, kam tie peniaze tiekli, tam nie je prakticky že nič. Tam, sa týka nevieš
2: pomaly, koľko ľudí tam pracovalo, akože zamestnancov, že tam nevedli evidenciu dokopy o ničom a práve FTX hral na to, že aké má sofistikované systémy na ochranu a nejaký ten systém, ktorý mal manažovať riziko akože tých klientov, aby tam došlo k nejakému takémuto výbuchu. Čiže akože, tá škrupinka vyzerala celkom dobre. a vlastne ten, ten zakladateľ, ten sam Bankman Fritz bol taký um, zástanca nejakej kryptoregulácie ktorá by pomohla jeho firme a odstavila konkurenciu. Samozrejme, to bola asi skôr cieľ. Ale na pozadí, akože naozaj to vyzražte tie klientské peniaze posielali do nejakého spriateľného fondu. Ten s nimi reálne gamblil, špekuloval, vražal to do rôznych maličkých kryptomien. na presne ako hovorí Jan nejakých startupov, alebo si proste kupovali a vyberali peniaze sami pre seba.
1: Okay, celé že... nejaké schvaľovanie toho, že na čo sa tam peniaze minú, fungovalo na sleku ohodnocovaním cez emotikony. A to nie je vtip. Že niekto povedal, že tu musí ísť nejaký milión a keď dostal na to teda smajlíky, tak sa to tak urobilo. No, že
0: to je dozaražajúce, lebo to je v podstate ani... Dobre, že, dobré, že sa baviť vôbec o finančnom svete, ale Áno, že nejaké účtohne
1: štandardy... Keby som mal náhodnú firmu keby... na, na čokoľvek s troma zamestnancami, tak pravdepodobne je papierovo stokrát lepšie ako, ako táto kryptoburza. No,
2: hlavne sa tvárili, že sú auditovaní, že to vyzeralo... Akože na prvý pohľad nebolo veľa ľudí, ktorí upozorňovali na to, že tam môže byť nejaký podvod, že my to až tak nesledujeme, proste nie je to naša oblasť, ale že keď vybuchne nejaká 30 miliardová firma, tak väčšinou sú tam nejaké, akože v prípade verejne obchodovateľnej spoločnosti sú tam nejakí shorteri, ktorí špekulujú na pokles, postaví nejakú tézu, spravia prezentáciu, je to podvod, špekulujú na to, ale že FTX fungovala, fungovala, nejaké 3 roky a viac menej do pár, do pár dní sa to celé zbúralo.
1: Ešte vlastne zo začiatku, keď to začalo padať, tak najprv no, to vyzeralo, že to padá skôr kvôli tomu, že zle manažovali tie rizika, že tam bol, tam bol, dá sa povedať, že zle ocenený kolaterál a tak ďalej. Ale stále akože by bolo skôr zlyhanie, nie zlodejina. A potom vlastne, keď sa to odkrylo, tak ako naozaj to, je, no, sa to Ani sa to nedá vlastne k ničomu prirovnať zjavne ten stav, v ktorom tá, tá firma bola, alebo je... Že naozaj žiadne záznamy o absolútne ničom a peniaze rozhádzané takým spôsobom, že, ktorých sa pomaly nedá ani dohľadať aktuálne.
0: Čiže stačilo zlihnúť ruku a dostal človek peniaze. No a
1: si dostal si dosť smajlikov. <laughs> neviem, či v tom mali demokraciu, že za 10 smajlikov milí, neviem. Ale Aj vieme, s- aký
0: objem tam prišli tí klienti?
1: Zatiaľ sa to tak celkom hibe, Medzi, m- už som čítal 3 miliardy, 6, 8 a celkom šále, to lieta. To
2: vyzerá, že budú to miliardy doláru.
1: Ale, Ale zo začiatku bola informácia, že sa im podarilo teda tým likvidátorom nájsť 300 miliónov, teraz už sme na 1,3 miliardy,
0: takže týždne ľadali nejaké ďalšie peniaze, nejaké teda zjavne našli. A teda oni akože ani nevedia povedať, že koľko tam tí ľudia peňazí vložili a koľko, koľko reálne tých On, kryptomiem by mali držať. On,
2: oni reálne nevedli dobraní evidenciu klientského majetku,
1: keď tak že. Oni nevedia, on povedal, že nevedia ani povedať, že aké sú so akéby pohľadavky voči ním teraz, že čo by vlastne oni mali ak, dať klientom. To, to,
0: ak, stále si to neviem ani ne predstaviť, čiže ale ja som asi mal nejaký účet, na ktorý som sa vedel prihlásiť kde som asi videl. Keď ano, keď, keď že, mal, ako, že klient. Ten, že...
2: ten, ten user interface, ako vyzerala tá aplikácia očividne pekne, ale to, že oni nevideovali, koľko tam naozaj nájmaš majetku, že niečo ti tam zobrazovali, ale že v nejakom wow. ich internom systéme, tie aktíva potom smerovali niekde inde, Uh, nemali na to systémy, nemali na to Plus proste... ďalšia
1: vec je, že tam, a to, to ešte tiež uvidíme v ďalších týždňoch, ale tam boli tiež nejaké reči uh, približne v čase toho bankrotu o nejakom hackerskom útoku a že v nejaký moment, ako keby uh, ešte teraz sú vlastne aj tí, tí, n- n- to nové vedenie je keby vymknuté z nejakých účtov a od nejakých informácií, že to je teraz aktuálne taký chaos, že Naozaj je to. Ale páčila sa mi jedna z tých informácií, ktorú teda dali tí likvidátori von, že ako na firmu, ktorá sa tvarila, ako veľmi pokročila z toho pohľadu, že mali nejaký ten software, ktorý presne mal, mal rozumne manažovať ten margin, aby, aby klienti takto nevyhoreli a tak ďalej. Tak vlastne jediný užitočný software vozovka, ktorý tam našli, bol software, ktorý nejakým spôsobom schovával tie aktivity, ktoré oni robia a asi, asi pred nejakým tým strašne light vnútorným auditom alebo niečím takým, aby teda nebolo vidno, čo sa deje.
2: Možno, aby zamestnanci niektorí ani nevedeli, aby to nevytiahli. von.
1: Vyzerá, že, že takéto nejaké compliance oddelenie alebo niečo, čo tam mali, tak nejak im asi verilo a oni naozaj vyzerajú dosť prekvapený mnohí z tých
0: ľudí. Okay, a teda tí klienti, alebo ako to nazvať, že investori, alebo ľudia, ktorí teda tam mali uložené peniaze v tých, v tých kryptomenách, akože s veľkou pravdepodobnosťou skončia na nule, alebo teraz napríklad úloha tých likvidátorov je nejakým spôsobom aspoň čas toho rekaverovať, že to teda aspoň čas tých pohľadávok pokryť, že to je, to je cieľ a, no, a bude určite, to úspešné? Teda? Cieľ, cieľ to je, ale
1: otázka je, aké tam bude to poradie, že vždy v tejto situácii nejaký, nejaký dlh, nejaké záväzky majú prednosť pred inými a ako, Nevidím do toho takto dovnútra, ale môj odhad je, že na klientov asi nedôjde.
2: No, reálne vyzerá, že tam bude niekde okolo milión veriteľov. Akože sa, sa môžeš postaviť do rady, keď si bežný klient, a asi máš smogu.
0: Ja som teraz, vy ste, že videl nejaký titulok, že 50 najväčších klientov tam malo 3 miliardy, je to možné? Môže byť. Neviem, či tam no tam,
2: na ono tam vkladali peniaze aj hedžové fondy, čiže tam boli akože... Uh, aj pomerne veľkí investori. U naozaj, že akože tento chlapík mal okolo seba vytvorenú takú tú auru, takého nejakého génia, revolucionára, a chceš mu dať peniaze, nechceš, aby ti ušla nejaká raketa. Tak ľudia skôr posielali peniaze, ako si spravili nejakú analýzu, alebo ako nad tým sa trošku možno zamysleli.
1: A to na viacerých úrovniach, že či už o no, rôzne venture capital fondy, ktoré zainvestovali do FTX, alebo hedge fondy, ktoré obchodovali cez, cez FTX, alebo kadejaké celebrity, ktoré mali zainvestované tiež v FTX. Že naozaj zjavne tam... tam že z, pohorelo na tých svojich nejakých malých investíciách a tak aj veľa inštitucionálnych hráčov.
0: Čiže aj veľa profesionálov, môžeme povedať, Áno. Lebo predstav, že tí športovci, alebo nejakí speváci a takéto osobnosti, ktoré je teda si využívali dosť na propagovanie, ak sa nemýlim, však celkom to bola populárna firma, naozaj ano, a veľké halu
1: okolo nich. už sú aj vyšetrovania okolo toho, že či aj to nebolo protizákonné, ako to tom Brady a uh, Steve Curry. Steve Curry, Ako to propagovali. Takže...
2: Ale oni oni akože investovali do FTX akože majetkovo. So, ale
1: oni dostávali, tam teraz sa rieši to, že oni dostávali peniaze za propagovanie FTX. Takže, a že, či ako keby boli dobre informovaní retailoví investori, samozrejme, že neboli. Ej, to akože, asi, asi nie je už ani otázka že o tých rizikách v tých reklamách a tak ďalej. Takže to, taký Tom Brady ako asi že najlepší hráč amerického futbalu, aktuálne, a možno aj v histórii, to by sa asi niekto hádal, tak ak prišiel o väčšinu svojho majetku teraz, lebo ho mal zainvestované v FTX a ešte má to na krku vyšetrovanie.
0: Poteší, poteší. Poďme ešte k tej osobe toho Sema Bankman Frida. A vy ste už to teraz povedali a naznačili, ako ja som ho priznal sa, že do, do tejto kauzy neregistroval, však ono to bol pomerne rýchle, kedy som prvé informácie o FTX zbadal, tak myslím, že do 4 alebo 5 dní už teda bol aj ten, ten bankrot. Aj celá tá jeho
1: hviezda trvala pár mesiacov, dá sa povedať, že akože jasné, v tých kruhoch o ňom bolo počuť dlhšie, ale že to, taký nejaký jeho peak popularity bol fakt, že posledných pár mesiacov pred bankrotom, že možno naozaj, že toto leto, september, oktober.
0: Však vidím, že vás to akože celkom zajímalo, že ste asi toho veľa poštudovali, o tom, tak skúste povedať, že čo on bol za človek, alebo ako ho vnímate, že ako sa mu toto podarilo dosiahnuť. Akože
2: on mal vybudovanú ako okolo seba takú tú, ak som bol nejakú tú auru, že je taký génius, že vyštudoval MIT, jednu z najprestižnejších škôl USA, a nejaký doktorát z fyziky, alebo nejaké takéto proste tituly, že naozaj vyzeral dôveryhodne a celé to tak akože mm, prezentoval, že on chce vznie, vniesť nejaký poriadok do toho krypta, že budeme spolupracovať s americkými regulátormi, ale sídlime na Bahama samozrejme na bamach. Čiže p Jednoducho v tomto krypto kryptosvete akože čím viac si alternatívny, tým asi viac akože, pozornosti, a vzbudíš. Čiže chodil v kraťasoch, v tričku, celý pôsobil taký, že celé pracuje a, a krypto je jeho svet a zároveň všetok ma to chce rozdať. Čiže aj tie médiá trošku pomohli akože, vybudovať a, ten jeho príbeh. Že re, reálne keby... Že, tak to by asi nevznikol nejaký hedžový fond, že jednoducho niekto by chodil v kráťasoch v tričko a, a pokiaľ by nemal nejaké reálne výsledky za sebou, tak by to asi nedotiahol na 30 miliardovú firmu. A jednoducho stiahol tú verejnosť a získal, získal veľkých investorov, ľudia, ľudia proste, krypto je niečo, na čom sa donedávno dali zarobiť akože veľké peniaze. A samozrejme, ten biznis tradičných burz, akože v tom našom nudnom svete, nie je až taký atraktívny, že zarábaš nejaké peniaze na tom, že sprostredkúvaš, akože spájaš dopyt a ponuku a podobne. V kryptosvete, kryptoburzy, tie poplatky sú tam násobne vyššie, lebo proste, ako povedal Jana, že keď očakávaš nárast s kryptomienou neviem koľko, desiatok, stovek, percent, tak ti nie je ľúto zaplatiť nejaké percentičko, sem percentičko tam. Čiže a mnoho ľudí sa potom na ňa nabalilo. Že Vyzeral dôveryhodne, možno, pre, akože v tomto svete a neviem, akože tr- treba byť naozaj opatrený, že pre nás možno pôsobil trošku ako šašlo, keď si povieme pravdu, že a, ľudia, čo nosia akože kostýmy, to jednočité nejaká Elizabeth Holmes, ktorá sa hrala na Steve'a Jobsa v čiernom roláku a teraz dostala 11 rokov za podvod s Teranosom, alebo či niekto nosí kratia tričko kapsače proste to, že niekto vyzerá inak ako tí kravatiaci alebo oblekovi, tak akože nemusí znamenať, že a, to je naozaj genius a robí to
1: všetko tak pre naše. To do... je marketing proste. To je marketing. Ja. A že nič to nehovorí ani v dobrom, ani v zlomotých schopnostiach. No. Ale že je to, je to čistý marketing. A potom už... No, keď on vlastne stiahol niekoľko nejakých tých venture capital fondov, alebo aj nejakých hedge fondov, aby to cez neho investovali, tak to už potom sa dačne nabaľovať. V svete, to je akože, nejaký strach z toho, že by niečo niekomu ušlo, ten fear of, fear of missing out, tak ten je tam strašne veľký. A keby, už, a keby jeden fond tam príde, tak už tam prídu v všetky.
2: A no, netreba ani to, že akože headliny v tých finančných médiách vyzerajú dobre, že investovala tam Sequoia, Tiger Capital a podobne.
1: Najviac prominentné venture fondy.
2: presne, ale že oni investujú do mnoho hlúpostí, akože do vývorku a do, do vecí, ktoré skončili na nule, ale oni tam dajú malú časť svojich peňazí s tým, že keď to vyjde, tak zarobia akože násobky tej investície, ale keď to nevyjde, tak sú pripravení na druhý deň to odpísať na nulu, že to si netreba vysvetľovať tak, že spravili nejakú detaľnú analýzu, je to super biznis plán a ja tam teraz vložím všetky svoje peniaze, lebo to je bezpečné oni proste pre nich to je pár desiatok, možno nízke stovky miliónov, pre niektoré tieto fondy odpíšu to a idú ďalej.
0: A čiže keď je jedna z piatich mm. takýchto investícií ide, tak v podstate povedzme... No jedna z je možno...
2: jedna z 100, že oni keď v tom portfóliu z 100 takýchto firiem nájdu nejaký Uber, Airbnb alebo niečo podobné, niečo čo, čo sa zostane na burzu a prežije a narastie na hodnote, a, tak im to stačí. A zároveň je tam tiež také stádové správanie, že netreba ich brať ako, že áno, sú to sofistikovaní investori, určite majú šikovných ľudí ale že pre tieto venture fondy je dôležité získavať kapitál od investorov, od rôznych penzínnych schém a bohatých individuálnych investorov. A pokiaľ ja som manažer venture fondu a nemám zainvestované peniaze v takéto rakete, čo vyzeralo, že... FTX mal 3 roky 2019 myslím boli založení za 3 roky to vytiahol na 30 miliard akože nejaké valuácie hodnoty a teraz klesol na nulu ale že a, ty ho chceš mať v portfóliu ty chceš ukázať v tej svojej prezentácii že tak ako Softbank keď financoval počas covidu akože každú hlúposť, tak aj tieto venture fondy že chceli ho mať jednoduchú portfóliu tak tam dajú 30 miliónov akože pre nich to nerobí žiadny rozdiel
1: No, tak ja stále ale ich trošku za toto viním, že jedna vec je mať zainvestované všetko možnom. ale to sa bavím o tom, že idem do, rôzne, do, do veľkého rizika s rôznymi biznisplánmi. Tak by som povedal, že vyskúšam tisíc firiem, môže sa mi nepáčiť, alebo môže mi nejaký z tých biznisplánov prísť lepší alebo horší a tak ďalej, ale a samozrejme na mnohých z toho zhorím, to je celé OK. Ale že zjavne akože brutálne zlyhať v akejkoľvek due diligence, že nepozrieť sa dovnútra, do, na knihy tej firmy, na procesy a podobne, že to je niečo, čo ma pri tomto prekvapilo a to je. Akože, to sa nedie až tak často, že by, by zlyhali aj v tomto. No,
2: tam ani neexistovala akože nejaká kniha, že to bol Ež všetký ne... excelovský shit, ktorý vyrobili, že uh, purli Hidden Assets, čiže nejaké skryté aktíva a podobne, že tam lietali miliardy na nejakom zdieľanom Google šíte, že to bolo úplne smiešne.
1: Ako je pravda, že ťažko sa pozrieť na knihy, keď neexistujú, no. ale že možno potom nechceš zainvestovať, keď neexistujú. Ej, v tomto naozaj mi to príde, že hm, mali urobiť lepšiu robotu.
0: Ja keď vás tak počúvam, tak taký boj je vo mne, že, teda, že či je to ojediniaľý prepad, lebo čak ako prepávam, že väčšina aj tých našich poslucháčov a zaregistrovala, že teda Bitcoin po takom pomerne dlhom pokojnom období, že naozaj tá volatilita bola pomerne nízka, že sa to nikam nehybalo nejaký čas. A tak prepadol, čiže je tam zasa nejaký prejav naštrbenej dôvery, že ju to, ju to trošku zrazilo. A hlavne aj ide o to, že myslím, že za posledný rok to už je nejaká štvrtá taký tretí, čtvrtý, väčší pád nejaké také entity v, v kryptosvete, že bol ten, ten Celzius, stratili, stratili, stratila na nul, padla tá Terra a tak ďalej. A, ale zase na základe tohto, čo som tu teraz počul, tak mi to pria ako strašný extrém a nemyslím si, že v drve a väčšina toho kryptosveta takto funguje. <laughs> a tomu, že m- možno práve tá mánia a taká tá chýbajúca due diligence alebo nejaká analýza či už zo strany investorov veľkých, profesionálnych alebo drobných, a že tam chýba, že to umožňuje ako keby väčší priestor na takéto podvody. Tak sa pýtam, že či je to ojedinelý prípad, alebo či je toto obrázok celého toho kryptosveta. alebo určite tí kryptonáčenci budú argumentovať, alebo už aj argumentujú, že teda je to taký ojedinelý prípad, že len sa čistí ten svet, ale celá tá podstata sa nemení. Či ako toto vy vnímate, že... A tak si sa možno spýtal, že znamená to takú nejakú väčšiu červenú pre, tú, uh, pre ten krypto, kryptomániu, to názvem
1: Ako si aj menoval, hej, že nie je to úplne ojedinelé. áno, je to ojediné, možno v tom, že ako teraz vidíme do toho, ako strašne zlé to bolo vo vnútri, ale akože existujú mnohé indície, že to nie je úplne výnimka, že napríklad je celý taký ten svet tých stablecoinov, ktoré keby sa tvária, že, že jedna k jednej napríklad viem vymeniať za doláre, čo je ten najväčší teder, alebo ak sa to volá, tak ten, neviem, nejaký čas dozadu, neviem, koľko má teraz, ale nejaký čas zadoval, možno 50 miliard. A ako keby 50 miliard už sa nedá vo svete len tak úplne schovať bez stopy.
0: Takože, tak, že by mal mať aj 50 miliard dolárov aj a k tomu. Môžem sa tvárili teda, že,
1: že to akože držia v keši alebo ekvivalentoch, teda akože možno ešte nejaké veľmi krátkodobé cené papiere alebo niečo, ale že oh, niekde to teda držia, že tie, tie peniaze tam existujú. No a ne, možno rok dozadu to bolo, keď oh, reportéri z Bloombergu sa teda vydali hľadať tých, t- tie peniaze. Oh, zhodonáhod tiež oh, pocestovali kvôli tomu aj na Bahamy, aj do Talianska a bol to celý taký strašne bizarný príbeh, ktorý zahrňal plastických chirurgov a no, z basy, alebo teda takých, čo si ocelili v basy nejakých predavačov počítačov a neviem čo všetko. Ale long story short bola, že tie peniaze nenašli. Ale že zatiaľ tam tá dôvera ten teda je. Ale ak by sa... No, súčasť tohto celého bola aj to, že keď zmizla tá dôvera v FTX, tak ľudia začali vyberať vo veľkom no, tie svoje aktíva a tým pádom zrazu už neboli, nebolo čo vybrať a, a vtedy vlastne FTX zhraklo. Takže... Mm, tá situácia sa môže opakovať ešte na niektorých ďalších miestach. Či čaká nás nejaké domino, že, že budú ďalší padať
0: teraz? Ne, no, ako nejaký, sa, už to, nejaký, to vyzerá nejaký, na domino.
2: Nejakým ďalší hráči, uh, BlockFi uh, alebo nejaký Lender
0: Genesis. Ale to sú čo tiež ako nejaké kryptoburzy?
2: Uh, nie úplne burzy, sú to nejaké firmy, kde si mohol akože stakeovať tie svoje, akože požičiavať, jednoducho získavať nejaký výnos uh, na tých na tých kryptomenách.
1: Už len to, že niektoré tie firmy majú zaseknutú no, no, neexistujúce aktíva v FTX, tak už to ich vie, vie položiť. Mm. Takže v priebehu ďalších týždňov budeme vidieť už len samotný dopad, že, že to, čo sa vôbec tam stratilo, aký bude mať dopad na ďalšie firmy. Takže akože určite v malom nejaké domino bude. A uvidíme, čo to ďalej urobí s dôverou, a či ako sa ukáže, že ešte niekto ďalší o, vlastne pod tým povrchom je úplne zhnitý, tak ako FTX.
2: Uvidíme, uvidíme, ako to vidie si klientov, že keď si ľudia začnú reálne prevádzať tie svoje koiny, oni kryptomeny na nejaké svoje vlastné peňaženky hardverové, že nemusí ani predávať, ne? neusia neusia stačí pre... len... že stačí si ich stiahnuť, tak vtedy veľmi rýchlo uvidíme, že koľko tie burzy budú vedieť vyplácať tie výbery, že to je taká alternatíva alebo taká obdoba toho ranu na banku. Keď jednoducho všetci sporitelia a vkladatelia, ktorí máme v účty v bankách, by sme prišli do banky začneme vyberať, tak skôr alebo neskôr narazíme na to, že banka nemá tú likviditu, musí ju nejako získať, je tam nejaká centrálna banka, nejaké, nejaké mechanizmy, o ktorých sa ešte pobavíme, ale keď tieto burzy alebo tie miesta, kde si dáte niac, ani si nevidel, že ich možno požičiavajú alebo s nimi pracujú ďalej. A pokiaľ nedokážu získať tú likviditu a stopnú, stopnú výbery, tak akože môže sa tá panika veľmi, veľmi rýchlo šíriť ďalej.
0: Dobre, a ako na to reagujú treba aj s tí regulátori alebo vláda? Akože boli k tomu nejaké takéto vyhlásenie, čo ste zaregistrovali, že to, to evidujú? Lebo ako to sa nebavíme o malých objemoch, že... Myslím si, že, že tá povedzme, že utlmenejšia reakcia od regulátorov
1: je kvôli tomu, že. Tak akože, koľký už toto je, že, že zhoreli desiatky miliard, že to nie je nic ďaleka prvýkrát. Ja, poslal sa peniaze už...
2: na Bohami, ako že sa čuduješ.
1: Takže to už, to už akože nikoho nejako extra nerozhodilo, ale videl som, že napríklad skupina senátorov vyzvala o Fidelity Investment, aby nedovolili v takých tých dôchodkových amerických šetriacích schémach 1 k expozíciu voči kryptu, čo tam nejaký čas dozadu povolili kvôli nejakým, povedzme, že marketingovým dôvodom asi najskôr. A že keby je nejaká skupina zase politikov, ktorá, ktorá by chcela ako viac po tom krypte dup Myslím si, že už ani nie je taká veľká politická vôľa na to, ale kvôli tomu, ako krypto zhorelo. Keby bolo násobne väčšie, tak tá motivácia regulovať to je väčšia, ale že teraz v tom čase, že ak ešte po tých všetkých problémoch, ak tam ešte niekto akože dáva peniaze a príde o ne, že asi keby som bol politik v Amerike, tak by som bol taký, že a čo, je,
2: to, je to špekulatívny kapitál a ešte k tej strate dôvery, že vidíme to vlastne, že niektoré firmy sa už teraz kývu, že to je možno otázka, niekedy to nebude aktuálne, čo hovoríme a možno ich pár, pár ďalších skrachuje. Ale aj také tie známe nejaké nástroje na obchodovanie bitcoinu, ktoré sú na burze, konkrétne uzavretý fond Grayscale Trust, akože pre mnohých jedna z mála možností špekulovať na nejaký rast že kúpiš si ich akcie podeliť toho fondu a, a zarábaš na bitcoine teoreticky jednak jednej, kým ešte neboli akože futures, s kým sa neobchodovali, tak tam ten diskont voči aktuálnej cene bitcoinu, ktoré by akože reálne mali držať, akurát si nechcú nechať auditovať knihy, alebo teda tvrdia, že je to tam, je to v poriadku, ale je to komplikované, nemusíte to vidieť, tak sa obchodujú s nejakým 45 diskontom. Že keby si veril, že ich tam naozaj majú, tak tam ložíš peniaze, že iba odkrytie knihy je to v poriadku, tak máš zisk, ale akože tá strata dôvery je akože naozaj masívna. No, čiže za že akože Coinbase, minus 9% a od svojich maxim, akože jedna z, asi jediná obchodovaná spoločnosť na burze, ktorá by mala zarábať v tomto, na tomto alternatívnom kryptosvete. Akcie Coinbase sú minus nejakých 90%, čiže...
1: Ale KTV tých stále nakúpuje. A, ešte k tým politikom, že tak keby to bol široký problém, že by na tom, keby utrpelo veľa voličov, keby naozaj, že, že o bežných amerických dedinách mal každý, Fero že mali nakúpené o, kryptomeny, tak by to bola téma. Ale to bol stav, ktorý bol možno pár rokov dozadu, teraz už ani zďaleka, že teraz to je, poviem, že okrajová téma, ktorá je relevantná pre New York a Kaliforniu a v polovici prípadov aj pre, akože, to, nehovorím, že tým ľuďom je jedno, ale ako, nie je to proste o, nejaký elektorálny blok, kvôli ktorému by sa teraz zoplatilo niečo riešiť.
0: Keď. Okay. lebo je to takom zaujímavé, lebo sa tá regulácia vlastne prichádza po niečom takomto. ja ak sa nejminým od toho vrcholu tie kryptomeny odpísali, myslím, že cez 2 bilióny, že to, že taká suma, ja som videl také porovnanie, že to bol nejaký tweet, že len aký bol, aký bol strata hodnoty pri prasknutí internetovej bubliny, že to bolo to bol asi nejak, nejak cez, cez 3 bilióny, že už toto do akej miery je porovnateľné, akože áno, jasne prešlo 20 rokov, hej, že tá cena peňazí je trochu iná, ale... Akože extrénne čísla, aj, aj treba to porovnať s tým MF Global, čo bol vlastne od Lehman Brothers najväčší krach Wall Streetovej firmy, kde teda podľa tej CFTC prišli klienti o nejakých 7 miliard, alebo boli tie klientské aktíva 7 to. miliard že to, to sú akože extrémne čísla, čo tu, čo tu padajú, tak ma to trochu aj ak Samozrejme, tak tá, tá regulácia sa kuchti nejakým spôsobom. Aj, pomaly, ako ale isto. Je asi pravda, že skôr sa kuchtí kvôli, alebo ja vždycky to vnímam kvôli tým daniam a podobným tak. veciam. A odstraneniu toho, toho negatívneho. Tak ešte môžem si povedať, že aká je budúcnosť teda tých kryptomienaj na pozadí tohto. Možno, že či tá regulácia nejakým spôsobom pomôže, či pomôže toto prečistenie, že dobre, asi teraz ten krátkodobý výhľad nie je veľmi pozitívny, že asi ešte tu možno vyťahneme nejakého kostlivca zo skrine. Nože, ono to vyzerá, že ten trh vie dodávať tých
1: kostlivcov ešte hodne dlho, keby bolo treba. Záleží, ako veľmi sa prepadne dôvera v nástroje toho trhu ale ako myslím si, že, že naozaj majú kostlivcov ešte, ešte na dlhé obdobie. I toto je také zmetočné trošku, lebo keď sa človek rozpráva s ľuďmi, ktorí majú radi krypto, tak zvyknú hovoriť dve veci zároveň. Jedna je tá, že o toto takéto, akože napríklad, že táto burza FTI za celé takéto polocentralizované krypto, že to vlastne nie je naozajstné krypto a že to akože ani nemalo existovať a to je celé zlé a vlastne preto sú tam tie problémy, lebo to nie je naozajstné krypto.
0: Či to naozajstné krypto má byť akože také anonimné. A že... úplne, úplne ja, decentralizované. Mimo burzy a podobne.
1: Hej. O, čo to dá? O, Tak či tak štáty nedovolia. Ale, ale zároveň jedným dýchom často hovoria aj o tom, že príde regulácia, príde ako takáto centralizácia skres tieto burzy, keby budú regulované a podobne a bude všetko OK. A teraz často sú to také, také nejaké protichodné tvrdenia. Ano,
0: po, popiera to celú myšlienku krypto. Áno.
1: A no, ako už sme to spomínali niekoľkokrát, ale krypto, čo robí celé roky? je, Že teda ako prvé nadáva na nejaký koncept, ktorý, ktorý finančné trhy v dnešnej forme majú a potom o, o rok sa kulinie čomu a potom ako keby vymyslí ten koncept, vymyslí na novo. že objavuje koleso okola do okola. Bolo to, že tieto vlastne, kryptoburzy sú hej, banky, len ako keby so všetkými tými pôvodnými pôrodnými bolestiami a chybami, ktoré, ktoré banky kedysi mali teraz keď teda FTX krachovala, tak vznikli, ozvali sa, sa hlasy, že by bolo treba vytvoriť nejakú centrálnu entitu, ktorá by v čase keď ako je taký ten rán na banky, alebo teda na brzy v tomto prípade, tak by vedela tú likviditu poskytnúť. Teda aktuálne krypto vymyslelo svoje cen, ako ideu centrálnych bank, ktorú tu teda už máme tiež nejaký čas. Takže neviem, že to, to vyzerá tak, že buď to bude ďalej konvergovať k finančnému trhu, ktorý poznáme ako dnes, o tak, takému ako dnes poznáme. A potom je otázka, že čo je tá pridaná hodnota.
2: Aký to má zmysel?
1: Okrem teda pálenia o viac energie na, na celé to fungovanie. O, alebo teda by sme sa ako mali pohnúť tým smerom toho, toho naozajsného krypta. A tam ale nevidno možno nejaké, nejaké silné trendy v tom, že tá, tá kritická masa skôr smerovala cez tie burzy a cez tú nejakú akože reguláciu, centralizáciu a tak ďalej. Ťažko ako, keď za celé roky ešte ešte krypto no, a blockchain ako taký nepriniesli nejaké naozajstné užitočné o, využitie, ktoré by m, naplňalo nejakú potrebu ľudí, m, staralo sa o nejakú službu alebo robilo niečo efektívnejším. Neviem si úplne predstaviť, že kde je budúc tohto.
2: Ej, no je také smiešne, že vždy sa objaví samozrejme nejaký príklad, že a predstavte si, že dobre, vyžijete v západnom svete, máme tu fungujúce bankovníctvo a podobne, ale že čo keď si v Venezuela, ten človek, ktorému sa rozpadáva Mene alebo v Argentíne, chceš sa ochrániť, že ok super máš Bitcoin a strátil si 40 hodnoty, že si sa ochránil pred 20% infláciou excelentne. Ej, akože je to, je to komické, že banky a ten tradičný svet sme si tým prešli možno 100 rokov dozadu, že začiatkom 20. storočia už vznikal nejaký fed, ne predtým bol. Krachy bank, bežne myzli, myzli úspory sporiteľov, vytvorili sme nejaké centrálne banky, nejaké zabezpeky, nejaké kontrolné mechanizmy a podobne. A teraz sa bavíme o tom, že vidíme, že tu padajú nejaké burzy. Je tu problém, že tretí alebo štvrtý najväčší hráč zmizne pomaly za pár dní. A riešenie je, že spráme si nejaký fond, ktorý bude a, pomáhať a financovať, alebo bude dodávať likviditu pri takýchto akože netradične veľkých výboroch a budú to robiť akože iní veľkí hráči, má to robiť akože Binance. A celé to vzniklo tým, že FTX zmizlo po tom, čo a, šéf binance poslal na Twitter 140 znakov a zbúral tretiu najväčšiu burzu, že napísal tam, že predáva ten ich nejaký vlastný coin, FTT, a ktorý proste držali nejako historicky na knihách, keďže mali v minulosti podiel v FTX a, a spôsobil viac menej ran na banku alebo na burzu, ako keď teraz hovorím o tejto burze, že naozaj to je také smiešné, že tlieskame im za vynájdenie toho kolesa, že OK, super, budete mať centrálnu banku hej, aj budete mať spoločný fond na krytie likvidity banky, bežný bankový systém samozrejme ako som povedal, že keby sme všetci došli si vyberať peniaze z nejakej banky tak to nemá na knihách, lebo to požičia alebo forme hypoték, požičkám, podnikom a podobne, ale keď sa na tie knihy pozrie centrálna banka alebo niekto tak si zoberie nejaké aktívy ako kolaterál a doda tu likviditu, dodať ti peniaze, lebo vidí, že tam má nejakú hodnotu, môže to byť štátne dlhopisy, proste čokoľvek iné, ale
1: nekúpili si za to domy. Majceli a banky ten Do, moment.
2: Doma hey. nevybrali cash na nejaké akože obchodové účty, takže akože tá, keď tá revolúcia je, že kopírujeme to, čo už existuje 100 rokov, tak akože A zo so všetkými chybami ešte.
0: Hej, čiže, a, a toto ja slazňa, vlastne, často používam, že vlastne im po 13 rokoch dochádza, že ten systém ako funguje i keď nemusí byť dokonalý, má svoje excesy, ale že sa z neho poučíme, ale je to výsledok nejakej evolúcie a z spoločenskej dohody. Aj, a že? Po,
1: každej, po každej chybe alebo každom probléme, ktorý nastane, tak sa ten systém upraví tak, aby sme tej chybe už predchádzali a ten systém sa so presne že, že stovkami rokov v nejakej forme zdokonaľuje.
2: Tie banky, presne, že posledná finančná kríza, akože keď sa berieme 2007-2009, nafúkla sa hypotekárna bublina. OK, prišiel regulátor a obmedzil, čo môžu požičiavať, aké kritériá musia sledovať. Na Slovenskom je prísne, všetci poznáme tie kritériá na násobok príjmu, celkové výdavky na splátky rôznych úverov voči príjmu. Že ten systém sa postupne vylaďuje. A už sme naozaj ďaleko, že banky sú dneska bezpečné, že áno, nikto nemá rád. Sú Fed
1: stres testy, že aké banka musí vedieť zvládať, že musí držať, Ale ja, ja, že aké napríklad, že stres banka musí držať, že aké banka keby držať, že banka nemala na to banka prostriedky a tak ďalej, tak musí držať, že sú tam priamo nastavené takéto, takéto systémy, ako motivovať aj tie banky, aby boli čo najveď zodpovedné. Takže naozaj v tomto sa posúvame. E ten kryptosvet mi príde ako, ja viem, taký tak, uh, akože, taký akože romantizmus tínedžersky. Že si nejak predstavím, že joj, tak keď by sme zmenili všetko vo svete, super by to bolo. No človek trochu dospedie aj taký, že aha, chápem brz, že to tak funguje. Nie je to také jednoduché všetko urobiť na novo a zmení to. Dáva to zmysel, ako to je.
0: No, vlastne. no, inak sa opýtam teda, že. Uh, možno toto považovať za taký posledný klinec do rakvy. Budeme vidieť ešte Bitcoin na novom maxime. Tak tých klincov sme tu v Mudrovačke už...
2: Zabíjali veľa. Ja, takže už, už tú chybu Veľká znova
1: neurobím. Ale ako tých klincov určite ešte bude. Ale ako som povedal, zatiaľ nevidím, nevidím, čo by sa malo akoby zmeniť. Albo niečo by som musel veľmi zmeniť, aby som zmenil nejaký výhľad na to, že že to proste pôjde len dole a do strany. Ja, akože,
2: možno, keď sa vy, objaví nejaké použitie po tak. 14 rokoch existencie, že bude to mať nejaký zmysel, že tým platiť alebo to držať, ale keď jediná ochrana pre takýmito akože excesmi konkrétnych firm, alebo môžeme povedať, že proste niekto to vytuneloval a spravil tam nejaké čachrmachery a zmizli miliardy, ale že keď naozaj riešenie, aby som ja mal nejakú hardverovú peňaženku a držal si Bitcoin a čo potom s ním, okay, čo mám s ním ne, robiť? Ne, Ako ne, že, je, no. Akože dobre, ok, tak mám digitálne zlato, ok, cool, že akože som minus 70%, dobre, možno budem mať 10 rokov vyššie, ale že neviem, akože z nášho pohľadu ten Bitcoin sme mm, nemali s ním problém, a, že by akože default nebol zrazu zlý, ale my kupujeme aktíva alebo chápeme aktíva, ktoré majú nejakú fundamentálnu hodnotu. Že kupuješ akcie preto, lebo nie preto, že tam je nejaká kryvka, že to rastie doprava nahora, vyzerá to ako parabola, kupuješ to preto, lebo participuješ na dlhodobej ziskovosti firiem. Dlhopisy kupuješ preto, lebo sú zabezpečené nejakým majetkom, nejakým podnikaním a vyplácajú ti pravidelný výnos. Nehnuteľnosť kúpiš preto, lebo je to aktívum a vynáša príjem z prenajmu, že Príjem produkujúce aktíva, nemáme s ním problém. Keď krypto bude mať nejaké reálne využitie, tak okay, akože, tak možno bude raz v tých indexoch zaradené, možno tam budú nejaké firmy, v tých, či to bude nejaká S&P 500, 500 najväčších firm zo, zo Spojených štátov, tak možno tam budú nejaké krypto firmy, akože Coinbase vyzeral, že možno sa tam dotiahne, ale tak ten, ten tak nejak sa nedotiahne asi nikam.
1: No, ale to všetko stojí na tom, ako som povedal nejaký predpoklad, že niečo výrazné by sa zmenilo. Takže ako, naozaj, že po tých rokoch, keď si predstavíme, že od možno nejakého roku 2016-17, koľko peňazí mozgovej kapacity sa minulo na to, ako nájsť na to praktické využitie, že z že naozaj ako, niektoré najväčšie mozgy išli išli do tohto sektora. A stále čakáme na to praktické využitie. Je
2: pozitívne, že tí ľudia pôjdu pracovať inde. Ono, ono je škoda, že toľko šikovných ľudí stiahol akože kryptosvet na tieto burzy alebo celkovo rôzne projekty, ktoré nemajú praktické využitie, že pre všetkých ľudstvo bude lepšie, keď budú robiť na niečom akože produktívnom. Tak. A akože kedy dojde k nejakému využitiu. Že... Ja si nemám predstaviť, že v dnešnom nastavení, keď vidíme, čo vidíme, vidíme, ako sa tam deje, že prečo by som posielal dneska peniaze do kryptomien? Že OK, asi by som ich už nechcel nechať na burze, že to už je akože dosť dobrá lekcia, ale že na čo by som stavkoval, že tam nalejú peniaze penzíne fondy? Že na čo by to robili? Alebo že prečom to má to chrániť pred infláciou? Akože ochránil ma Bitcoin pred infláciou? Takže áno, keby som ho mal od 2008, tak fajn, ale za 5 rokov je a, v strate alebo nižšie ako, ako akciové indexy. absolútne sa nedá, nedá ohodnotiť nejako fundamentálne. A proste sú, sú lepšie miesta na to, kde sa dá zaparkovať veľký kapitál. Dneska sú to už možno aj americké vládne dlhopisy a nesú výnos. Proste za mňa to aktívum akože nedáva zmysel.
0: Dobre no páni, no a myslím, že ste povedali všetko. Ďakujem veľmi pekne. Zase <laughs> ste teda dostali priestor sa trošku vyrádiť. Takže to ja ďakujem za, za vašu priazenie, za sledovanie a teším sa opäť do skoreho počutia. Majte sa.
1: Do počutia.